0: Auf dem Rathausplatz wird ab heute ein riesiger Holzpavillon aufgebaut. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Und mit meinem Kollegen Fritjof Atterdahl spreche ich über die diesjährigen Highlights auf dem Frühlingsplärer. Ich bin Lisa Pausch, es ist Dienstag, der 19. April. Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das 500. Jubiläum der Augsburger Fuggerstiftungen ist inzwischen vorbei, aber die Feierlichkeiten gehen weiter. Ab heute wird auf dem Rathausplatz eine Art Fuggereihaus im Großformat aufgebaut. Die Entwürfe sehen spektakulär aus. Wie ein in die Länge gezogenes Fuggereihäuschen erstreckt sich der hölzerne Pavillon vom Augustusbrunnen in einer geschwungenen Linie bis zum Rathaus. Das Ende des Bauwerks schwebt einige Meter über dem Boden und gibt durch ein großes Fenster den Blick frei auf die historische Fassade des Hollbaus. Ab dem 6. Mai ist dieser Pavillon dann fünf Wochen lang begehbar und erzählt zum Beispiel die Geschichte der Fuggerei, soll aber auch Raum bieten für Ausstellungen und Diskussionsrunden rund um die Frage, was Stiftungen eigentlich alles bewirken können. Dazu werden auch prominente Gäste erwartet, etwa die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, ebenso Skirennläufer Felix Neureuther und die Schauspielerin Jutta Speidel. Denn auch sie alle haben Stiftungen gegründet. Die Fuggerfamilien wollen nach dem 500. Jubiläum nun weitere StifterInnen inspirieren, ähnliche Orte zu schaffen. In Litauen und Sierra Leone gibt es bereits erste Ideen dazu. In Augsburg können sich die Fugger auch eine zweite Fuggerei vorstellen, für die müsse sich aber erst ein Netz möglicher StifterInnen bilden. Denkbar wäre es auch, dass sie zum Beispiel gezielt junge Menschen in Ausbildung unterstützt. Von den hohen Spritpreisen sind auch die Stadtwerke Augsburg betroffen. Doch sie bauen für ihre Fahrzeuge nicht nur auf Diesel und Benzin, sondern auch auf Strom und Biogas. Die 82 Straßenbahnen in Augsburg verbrauchen mit 22 Millionen Kilowattstunden so viel Strom im Jahr wie rund 9000 Augsburger Haushalte. Die Straßenbahnen fahren zwar mit 100 Prozent Ökostrom aus bayerischer Wasserkraft, aber auch dafür seien die Preise seit Oktober unberechenbar, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Anders als bei den 95 Biogasbussen. Da sei der Preis noch stabil und das Gas werde vor allem aus Stroh gewonnen. Die Stadtwerke wollen demnächst einen Teil der Flotte mit noch energiesparenderen Modellen ersetzen. Voraussichtlich im Juli dieses Jahres werden neue Busse in Betrieb genommen und ab dem Frühjahr 2023 auch neue Straßenbahnen. Seit drei Monaten hat der Augsburger Flughafen nun schon einen neuen Chef. Maximilian Hartwig, 37, wechselte im Januar vom Flughafen München nach Augsburg. Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen erklärte er, er könne sich auch Projekte zwischen Hochschulen und Firmen aus dem Innovationspark vorstellen, die sich etwa mit alternativen Antriebstechnologien beschäftigten, wie zum Beispiel mit Elektroantrieb. Und das, was auf dem Gelände passiert, sollten AugsburgerInnen so Hartwig bewusster erleben können, etwa über einen Tag der offenen Tür oder ein Flughafenfest. Und wir werfen wie immer einen Blick auf das Wetter. Am Vormittag ist es heute leicht bewölkt, am Nachmittag zieht es sich aber zu, vereinzelt kann auch Regen fallen. Das Ganze bei bis zu 13 Grad. In den kommenden Tagen wird es nachts nochmal frisch und tagsüber aber sehr sonnig mit bis zu 16 Grad am Donnerstag. Der Plärrer ist nach zwei Jahren wieder zurück. Am Ostersonntag gab es den Auftakt und nachdem Oberbürgermeisterin Eva Weber zweimal auf den Zapfhahn gehauen hatte, gab es beim dritten Mal dann einen Schlag auf Markus Söders Bierkrug, der dann auch prompt zerschmetterte. Aber der Frühlingsplärrer ist damit eröffnet und ich frage jetzt meinen Kollegen Frithjof Atterdahl, was uns und euch in den kommenden Tagen dann noch erwartet. Hallo Frithjof.
1: Hi, grüße dich.
0: Hand aufs Herz. Welches Fahrgeschäft willst du eigentlich immer schon mal ausprobieren?
1: Also ich bin ja äh, nicht so der richtige Fahrgeschäftsfan. Ich bin eher ein bisschen feige, insofern äh, äh, eigentlich seit Anbeginn äh, aller Zeiten äh, ist Wellenflug dieses wunderbare Kettenkarussell mein Ding. Und alles, was härter wird, äh, ist dann nicht so meins.
0: Ein Klassiker, ja.
1: Ein Mach Klassiker. Ich auch. Allerdings gibt es in diesem Jahr den Wellenflug 2.0 sozusagen, ein oh, neues ja. äh, sogenanntes Hochfahrgeschäft. Heißt Jules Verne Tower ist der Wellenflug, nur wird man auf 80 Meter Höhe gezogen und dreht dann wirklich, wirklich hoch über Augsburg seine Kreise. Ich habe es noch nicht probiert, sieht von unten aber irre aus.
0: Also 80 Meter um die Welt, in 80 Metern um die Welt. Ja, genau. Ah, okay, verstehe. Ähm, du warst aber schon auf dem Player. wie ist denn die Stimmung da?
1: Die Stimmung auf dem Plärrer ist wirklich irre. Also ich war gestern recht ausgiebig, weil ich ja auch berichtet habe. Und ähm, bereits mittags war wirklich was los. Und die Leute haben halt im Bierzelt schon Mittag gegessen und sich dann eher so eine Übersicht geholt auf dem Plärrer. Und dann am Abend, da hat der Bär getanzt. Also da war, da war richtig was los. Die Leute standen auf den Bänken und... Ähm, ja, Wahnsinn. Also es scheint eine große Sehnsucht nach Plage gegeben zu haben.
0: Und jetzt gibt es nicht nur den Wellenflug 2.0, ne, sondern auch andere Fahrgeschäfte, die ganz neu sind. Was ist denn da noch so mit dabei?
1: Also äh, neue Fahrgeschäfte, es gibt zum Beispiel den Skyfall, ähm, irgendwie scheint die 80 Meter so eine magische Grenze zu sein. In dem Fall wird man 80 Meter hochgezogen und äh, dann fällt man mit seinem Sitz diese 80 Meter auch wieder runter, um dann unten halbwegs sanft gebremst zu werden. Das wäre jetzt nicht mein Ding, aber äh, für jemanden, der es gerne im Bauch kribbeln hat, sah das auch ganz Spannend aus. Dann gibt es noch ähm, eher für die Jüngeren wahrscheinlich eine Erlebnisbahn, heißt Laserpix und da fährt man durch und muss irgendwie mit so einer Pistole, so habe ich das von unten äh, gesehen und verstanden, offensichtlich irgendwelche ähm, äh, Dinge ja, ähm, mit so einem Laserstrahl treffen und dann passiert irgendwas. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber es sah für die Kinder richtig nett aus.
0: Und müssen wir uns wegen Corona noch auf Einschränkungen einstellen? Was muss ich beachten?
1: Nee, tatsächlich, ähm, es gibt Keinerlei Maßnahmen mehr. Man sieht auch kaum mehr jemanden mit Maske. Es bleibt äh, jedem selbst überlassen, wer der Meinung ist, wenn man ganz eng im Bierzeit kuschelt. Vielleicht ist es doch noch äh, schöner, die Maske zu tragen. Aber ansonsten, es gibt nichts mehr Vorgeschriebenes.
0: Äh, und sonst, Friedhoff, gibt es irgendwelche heißen Fakten, die wir noch nicht auf dem Schirm haben für dieses Jahr?
1: Nee, tatsächlich. Der Plärrer ist so, wie wir ihn äh, kennen und lieben. Es vom Essen, vom Trinken, alles ist so, wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, das ist ja das, was den Plärer ausmacht und was auch schön ist.
0: Danke für das Gespräch und gute Fahrt.
1: Ja, danke dir.
0: Was sonst noch wichtig wird? Die russische Offensive im Osten der Ukraine hat nach Angaben aus Kiew nun begonnen. Der Generalstab der ukrainischen Armee berichtete am Montagabend von Anzeichen des Beginns der Offensive Insbesondere in den Gebieten um die Großstädte Kharkiv und Donetsk. Besonders umkämpft war weiter die bereits schwer zerstörte Hafenstadt Mariupol. Erstmal gab es nach Angaben der Behörden aber auch im Westen der Ukraine in Lviv mindestens sechs Todesopfer durch russische Raketen. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Zelensky dem Botschafter der Europäischen Union den Fragebogen für den EU-Beitritt seines Landes überreicht. Das wurde am Montagabend bekannt. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedslands ist normalerweise ein langer Prozess. Selbst wenn die Kommission den Antrag positiv bewertet, könnte es allein bis zum Beginn von Verhandlungen noch lange dauern. Alle 27 EU-Staaten müssen damit nämlich einverstanden sein. Vor knapp zwei Wochen hatten wir das Thema schon im Nachrichtenwecker. Ein Wildpark im Landkreis Bayreuth, genauer in Mehlmeisel, war auf der Suche nach einem neuen Namen für sein Wildschwein Putin. Online ließ das Wildpark-Team dann über die neuen Namen abstimmen. Und jetzt steht fest, nicht Igor, nicht mir, das ukrainische Wort für Frieden, sondern auf den Namen Eberhofer soll das Wildschwein nun getauft werden. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker für heute. Ich bin Lisa Pausch und in dieser Woche hier vor dem Mikro. Wenn ihr euch bestimmte Themen im Nachrichtenwecker wünscht, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne und jederzeit an nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dahin und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf augsburger-allgemeine.de.